0: Questa mattina Reuters ha pubblicato un articolo interessante sulla Cina, su un meccanismo molto particolare che in parte ci ricorda che tutto il mondo è paese e dall'altra aiuta anche a mettere in luce una situazione economico-sociale molto lontana dalla nostra. Cosa sta succedendo in Cina? Cosa sconvolge le vite dei normali cittadini, dei contadini e di chi ha appena comprato casa? Una risposta aneddotica ma pregna di significato è che nessuno è contento dell'economia, di come stanno andando le cose. I cinesi non sono contenti e non sono sono fiduciosi nei confronti del futuro, eppure l'anno scorso la Cina ha visto il suo pil crescere del 5,2%, un numero relativamente mostruoso se consideriamo che noi non abbiamo superato l'1% e che la Germania è addirittura scesa dello 0,3%. In Cina invece sono molto scontenti della situazione e soprattutto hanno paura del futuro e questo è un meccanismo interessante sotto due punti di vista. Perché? economicamente parlando anche se un'economia sta andando benissimo se le persone sono pessimiste inizieranno a credere che nel prossimo futuro le cose peggioreranno che i prezzi aumenteranno che il loro stipendio non basterà più e non avranno soldi per gestire le emergenze quindi smetteranno di spendere e inizieranno a mettere soldi da parte ma mettere soldi da parte in questo contesto significa non spenderli nell'economia reale significa che il supermercato sotto casa guadagnerà di meno l'allevatore di pecore guadagnerà meno soldi l'equivalente dell'Euronics cinese guadagnerà meno soldi se la gente non spende, l'economia va in crisi, in un ciclo che si autoalimenta chiaramente, perché se io non spendo le altre attività economiche non guadagnano, quindi magari sono costretta a licenziare, quindi ci sono altre persone che non potranno spendere, e così via. Questo nonostante i numeri degli economisti stiano salendo a livello di PIL. Dall'altra parte, questa cosa è interessante perché sta succedendo una cosa molto molto simile, ma per motivi un po' diversi, negli Stati Uniti dove diversi sondaggi hanno scoperto che nonostante l'economia stia andando benone da un punto di vista di PIL, di ripresa economica, di disoccupazione, di lavoro creato, le persone in realtà sono convinte che stia andando tutto a scatafascio, prevalentemente per l'aumento del costo della vita che lo sappiamo, fa sempre rodere il culo a tutti. In Cina, tuttavia, hanno un po' di motivi qua e là per svegliarsi dal lato sbagliato del letto, mettiamola così. Per esempio, sappiamo che più di un quarto dei 100 milioni di giovani cinesi tra i 16 e i 24 anni è disoccupato, non trova lavoro. Il mercato del lavoro, nella pratica, è tiratissimo in Cina, dove ci sono stati enormi investimenti per l'istruzione superiore, ma dove anche la richiesta di lavoratori specializzati non ha tenuto il passo, anche a causa dei problemi di debito cinese, che è l'altro grande elefante nella negli ultimi 40 anni la Cina ha avuto un'espansione enorme, è cresciuta di quasi 60 volte, ma lo ha fatto finanziandosi con debito. Molto. Nel senso che le aziende cinesi hanno fatto investimenti chiedendo grossi prestiti. Ve la sto molto semplificando, ovviamente. Che già vi sto parlando di economia alle 8 del mattino. Figuriamoci se entro nei dettagli. Dicevo, le aziende cinesi hanno chiesto prestiti enormi, perché tanto dicevano: Questi soldi in questo mercato mi permettono di costruire, per esempio, case che rivenderò ancora prima di averle costruite. Non rischio nulla, posso sicuramente prendere a prestito questi soldi e poi restituirli. Il problema è che questa crescita infinita a un certo punto ha rallentato, anche qui questo è uno di una miriade di esempi, ma è successo proprio nel settore immobiliare negli ultimi anni, con la crisi per esempio del colosso produttore di case Evergrande. Prima comprare casa era considerato il grande investimento per assicurarsi una buona vita, e in parte chiaramente ancora lo è. Ora però i prezzi delle case stanno scendendo, perché ne hanno costruite troppe, troppo in fretta, diciamo il mercato immobiliare si è saturato, e anche questa riduzione del valore delle case fa sentire più povera e quindi insicura la popolazione che dal canto suo fatica pure a trovare lavoro e quando lo trova si vede addirittura gli stipendi abbassarsi in molti casi, visto che proprio la sfiducia di cui vi parlavo prima ha ridotto i profitti di molte aziende che quindi hanno dovuto tagliare gli stipendi per recuperare le perdite. Qui chiaramente sto comunque parlando di un certo ambito socio-economico, diciamo che non ho parlato dei contadini del Sichuan, ma della popolazione urbanizzata, però è molto interessante notare come la crescita cinese a debito in questi ultimi decenni Stia cominciando a schicchiolare e come questa cosa stia portando a un paradosso condiviso, comunque dagli americani, come vi ho detto prima, di crescita economica molto solida ma anche di una certezza di essere in recessione da parte di centinaia di milioni di persone a causa della crisi del settore immobiliare, di quello del lavoro e di un generale senso di presa male, diciamoci la verità. Tra l'altro, la Cina ha ufficialmente visto ridursi la sua popolazione anche nel 2023, dopo la prima volta storica del 2022, quindi ora ci si aggiunge pure questo, che in teoria in futuro dovrebbe rendere più favorevole il mercato del lavoro per i lavoratori, perché ci sarà meno concorrenza, quindi gli stipendi tendono ad alzarsi. Però per l'economia e per Xi Jinping, questo è un bel grattacapo. Una novella molto interessante che arriva dall'Europa, invece riguarda l'Unione Europea e quelle bellissime etichettine verdi e ottimiste che, no, vedete su molti prodotti eh, che avete visto, avete comprato ai mercatini di Natale o in generale nei negozi. Quelle etichette che parlano di prodotto carbon neutral o climate positive. Ecco, l'Unione Europea ha deciso di bandirle dal 2026 per un motivo in particolare, cioè che nella maggioranza dei casi quelle diciture sono greenwashing, bello e buono, come direbbe in doppia doppiagese qualche film italiano degli anni Ottanta, senza la parola greenwashing, chiaramente quella non ce l'avevano ancora questo perché l'Europa si è resa conto che molte iniziative green del cosiddetto carbon offsetting, che è quella pratica diventata molto di moda nel nostro periodo storico in cui un'azienda dice «Ok, noi emettiamo un tot di emissioni di carbonio per produrre questa macchina, non lo so, però giuro, ho piantato mille alberi vicino a San Giuliano Milanese o appena fuori Foggia, quindi se facciamo i calcoli sul lungo termine, quelle emissioni le ho compensate. Facciamo pari e patta, dai, una mano lava l'altra e tutte e due lavano i pinguini sporchi di petrolio nell'Artico. Tutto a posto, wink wink». Ecco, questo meccanismo ha permesso di farsi tanta pubblicità green, no, quindi molto positiva. Nella realtà delle cose è diventato un modo decisamente poco efficiente di ridurre le emissioni, perché nella realtà questo carbon offsetting queste emissioni non le abbassano, nella maggior parte dei casi. Ed è stato per esempio anche il caso dei mondiali di calcio in Qatar, sbandierato come carbon neutral, ma che di fatto di green aveva molto poco. E proprio questa strategia di marketing è stata bandita con una legge votata ieri, che obbligherà dal 2026 le etichette dei prodotti a portare prove più pratiche e effettivamente convincenti che il prodotto sia ecosostenibile per evitare del marketing ingannevole sui prodotti che compriamo da consumatori consapevoli sappiamo infatti che molti di questi claim del carbon offsetting di cui vi ho appena parlato sono ingannevoli perché molti studi sono usciti fuori uno del Guardian di gennaio scorso per esempio e lo hanno verificato ed ecco l'Unione Europea ha deciso di citare Antonio Zequila nella sua famosa lite con Adriano Pappalardo nel 2006 a Domenica Inn MAI più! Flash News. Al presidente della Sardegna, Cristian Solinas, sono stati sequestrati 350.000 euro di beni che in questo caso possiamo anche chiamarli 350.000 euro di mali, a seguito di un'inchiesta della procura di Cagliari per un piccolo episodino di corruzione in cui sono indagate anche altre sei persone. La Apple nel 2023 ha superato Samsung per numero di telefoni venduti a livello globale. Ha venduto il 20,1% dei telefoni totali contro il 19,5% di Samsung. Re Carlo dovrà andare in ospedale per un problema di prostata ingrossata e questo ci ricorda che a una certa età tocca farsela controllare, sta prostata da, persino se sei il re d'Inghilterra, quindi vostro padre non ha più scuse, ricordateglielo che è sempre meglio prevenire piuttosto che curare. Mentre nel Regno Unito la Camera dei Comuni ha approvato infine la famigerata proposta di legge per spedire in Ruanda a pagamento una quota dei richiedenti asilo che arrivano illegalmente nel Regno Unito. Una legge criticata da moltissimi e che alcuni membri del partito, del primo ministro Rishi Sunak, volevano addirittura rendere più severa, rischiando di andare contro ad alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infine, per la rubrica scientifica di oggi, è arrivata una buona notizia per quanto riguarda la clonazione. E prima che pensiate che voi lo sapevate, che eravate sicuri di aver visto quell'uomo identico due volte, una a San Benedetto del Tronto, l'altra a Tokyo, e non era possibile se non per il fatto che fosse un clone fatto dal governo, parlo di clonazione animale, così eliminiamo fin da subito eh, il dubbio, nello specifico la clonazione di un macaco chiamato Retro, da parte di un team di scienziati cinesi. Questa clonazione si può dire avvenuta con successo, nonostante in realtà ci ci fossero stati più di 100 tentativi, perché il macaco è sopravvissuto ai due anni ed è ancora in buona salute, che sembra una cosa banale, perché dite già 30 anni fa avevamo clonato la pecora Dolly, ma nel corso del tempo ci si è resi conto che clonare i primati è molto più difficile delle pecore. Quindi questo rappresenta un passo in avanti fondamentale nella ricerca, ma anche per poter finalmente aprire un altro dibattito pubblico che arriverà tra qualche anno, fidatevi, preparatevi alle polemiche in qualche programma RAI che guarda vostra nonna. Polemiche sull'eticità di questa branca della scienza, anche perché in teoria una delle finalità di questi studi scientifici, e non è un segreto per nessuno, è la ricerca sulle malattie e la sperimentazione di farmaci per uso umano. In questi contesti poter fare prove su esemplari geneticamente identici è una manna dal cielo per il metodo scientifico e paradossalmente permetterebbe in realtà di utilizzare anche meno cavie, perché servirebbero meno esperimenti. Però a quale prezzo etico? senza contare l'idea che un giorno forse saremo in grado di clonare gli esseri umani, Lì, poi chi la sente vostra zia ai pranzi di famiglia. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.